0: Temat för det jag vill säga den här kvällen är, be en nyårsbön och lev den. Be en nyårsbön och lev den. Och bibeltexten är ifrån Kolossebrevet, det tredje kapitlet, och ifrån vers 12. Och nu får ni resa på er, sen ska ni få sitta under predikan. Som Guds utvalda, heliga och älskade. Ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebro någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin visighet. Och lär och vägled varandra med salmer, hymner. Och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Herre så ber vi att ditt ord ska få gå in i våra liv. Att vi ska få leva av dem. Att de ska vägleda oss och ge oss den kraft som vi så väl behöver. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag vill önska er alla ett riktigt gott nytt år. En god fortsättning på det här nya året som har börjat. Ska man säga 2020 eller 2020. Det är sånt där man går och fundera på i ett nytt år. Och varje gång tycker jag när man också firar nyår så blir det ju ett tillfälle som vi får för eftertanke. Och så tänker man också framåt: vad ska ett nytt år innebära? Och när jag tänker bakåt, så konstaterar jag ganska snabbt att året som har varit gick väldigt fort. Men tänker jag ett år framåt, då tycker jag, ja, det är ju ganska lång tid är Det är 366 dagar det här året va? Ja. som ligger framför. Som vi ska fylla med innehåll. Och Året som har gått, det har gått väldigt fort. Och så ligger det någonting framför och väntar. Som någon har sagt, ett vitt papper som ska fyllas med vardag, gemenskap, arbete. Meningsfullhet och den här bibeltexten jag har läst här idag skulle jag önska kunde kanske få vara med och leda oss in i det här nya året. En bön som vi ska leva. Paulus han skriver klä er. Det är intressant att bibeln talar om kläder. Jag tror att när vi skulle gå till den här gudstjänsten så funderade på vad ska vi ha på oss idag. En del har ju förmågan att välja själva. Andra frågar. Passar det här? Kan jag ha det här? Och så vill vi ha smakråd. Och så vet vi att klädmodet det förändras. Det som var modernt för tio år sedan. Det vill vi inte ha på oss idag. Även om vi har detta med Återanvändning, second hand, det har ju blivit modernt och det är ju faktiskt väldigt, väldigt bra att vi kan återanvända kläder. När Bibeln talar om kläder så handlar det inte i första hand om det yttre, utan om den inre klädnaden. Hur ska vi rusta oss? Hur ska vi klä oss så att våra liv blir användbara för Gud och våra medmänniskor? Det är det som är utmaningen. Och de frågorna tar Paulus upp i kolosserbrevet. Och visst är det en bön inför ett nytt år. Hur ska jag klä mig så att jag blir användbar av Gud och kan tjäna mina medmänniskor? Paulus ger oss några goda ord. Klä er med innerlig medkänsla. Det här ordet innerlig medkänsla- är ett väldigt kraftfullt ord som betyder att beröras i djupet av sitt inre. Det handlar alltså inte bara om någonting ytligt som kommer till oss och som rinner av oss när vi lämnar kyrkan den här kvällen. Utan någonting som vi liksom får bära med oss och som finns där som påverkar våra liv. Och så handlar det ju om relationen med våra medmänniskor. Och Jesus själv är ju här det stora föredömmet. I Matteus evangeliet så läser vi om Jesus när han såg människorna. Fylldes han av medlidande. Någonting hände alltså i Jesu inre när han såg hur människor hade det. Och jag tänker så här. Var det viktigt för Jesus att beröras i det inre? Hur viktigt är det inte då för oss varenda en? Paulus vill utmana oss den här dagen. Klä er med en innerlig Medkänsla Låt dig beröras Av det du ser Men också det handlar om Att beröras av Jesus Kristus Så det handlar om att ha ett hjärta Som är mottagligt För det Jesus vill vara med Och göra För det som rör Jesu hjärta Blir också någonting Som rör vid mitt hjärta Det handlar om ett varmt hjärta Inte kallt som är likgiltigt inför det man ser och inför det man hör och inför det man möter utan ett hjärta som får beröras innerlig medkänsla klä dig med det och så går Paulus vidare och talar om ödmjukhet och jag tycker de här orden står ju egentligen ganska nära varandra, ödmjukhet och medkänsla men jag tänker vidare så ser jag att det finns nog mer att hämta här. Motsatsen till ödmjukhet är ju högmod, stolthet. Det handlar om ett sinnelag då, ödmjukhet. Att jag sätter mig inte själv som nummer ett. Utan andra människor får komma fram där. I ett samhälle som präglas av egoism. Och där vi ska skapa oss en plattform så tror jag detta är ett klädesplagg som behövs mer än någonsin. För i ödmjukheten så skapar vi livsutrymme för människor som vi har runt omkring oss. Och i det så tror jag vi trivs också. Och det leder också till en meningsfullhet. Och är det inte det vi längtar efter varenda en så klär dig i ödmjukhet. Paulus går vidare. Nämner flera ord. Jag lyfter upp några av dem. Det tredje som jag vill lyfta fram, det är förlåtelse. Att leva i förlåtelse och försoning, det är inte alltid lätt. Men det är alltid välsignat. Inför ett årsskifte så tycker jag det är underbart skönt att förlåtelsen finns. Men när man ser tillbaka så ser man brister, man ser svagheter och man tänker det skulle du ha gjort och det skulle du ha gjort. Men då är det så skönt, där finns förlåtelsen och Guds snår som kommer liksom och fyller upp den här skillnaden för det som jag hade tänkt men inte riktigt orkat med. Men också inför ett nytt år så visst är det skönt att kunna få ha med förlåtelsen. Det där arket som ska skriva som är vårt nya år. Visst kommer vi att göra fel också. Min stora tröst i livet har ju varit den som ingenting gör gör inga fel. Och Det har varit min hjälp i församlingsarbetet i alla år. För ibland så även om man vill göra så gott man kan så kan det ibland uppstå ett litet fel. Bernt Gustafsson. Religionssociologen talar om Gud, talar om förlåtelsen. Och så sa han: Jag ser förlåtelsen som Guds suddgummi. När vi ber om förlåtelse så suddar Gud, säger Bernt Gustafson, så flagorna flyr. Och så kan vi börja skriva på nytt igen. Och jag behöver få leva i detta. Jag behöver liksom få klä i detta. Jesus, jag behöver din förlåtelse den ena gången efter den andra. Det är en sak att förlåta. Men det att gå vidare så handlar det också om att försonas. Att förlåta, ja, det kan jag göra själv. Men att försonas, då måste bägge parter vara med. Pastorn och författaren Mika Halenius berättar om detta i en artikel i tidningen Dagen i somras. Han är född i Sydamerika. Kom som adoptivbarn hit till Sverige. Och han berättar om att hans adoptivmamma övergav honom på grund av missbruksproblem. Och så fick han frågan av reportern. Har du förlåtit henne? Och svaret kom... Ja, jag har förlåtit henne, men vi har inte försonas. Varför det, säger reporten, Jo, för att försonas så måste bägge parter vilja och att det finns möjlighet att kunna mötas. Och det fick de inte den möjligheten. Gud vill att vi ska förlåta. Gud vill också att vi ska försonas. Och jag behöver det i mitt liv. Och vi behöver det allesammans. Och Paulus säger detta till oss tror jag inför ett nytt år. Lev i förlåtelsen. Lev i försoningen. Det är inte alltid lätt. Men det är alltid välsignat. Överallt detta, säger Paulus, ska du ha kärleken. Bibelöversättningen The Message- Kallar kärleken för basplagget. Och jag tycker om när gamla ord får en ny betydelse på något sätt. Vad är ett basplagg för någonting? Jo, det är ju utifrån det som många av er bygger er garderob, er klädstil. För en del av oss så är jeansen, det är liksom vårt basplagg som vi använder väldigt, väldigt ofta. För andra så kan det kanske vara svarta kläder som man liksom har. Och så bygger man med lite olika färger när, när det gäller det hela. När Bibeln talar om basplagget, det vi ska utgå ifrån, så handlar det om kärleken. Det är det som liksom... Ska vara grunden, utgångspunkten för allt vi gör. Ett kristet liv utan kärlek blir hårt, egoistiskt, oförsonligt. Men ett liv med kärlek som basplagg, då blir livet innerligt. Det blir medkännande, det blir ödmjukt, det blir förlåtande. Ja, de här karaktärsdragen som... Gör så god atmosfär. Och som jag tror att vi alla längtar efter. Gud ge mig lite mer av detta. Och den här nyhetsdagen så får vi klä oss i detta. Ta på oss detta inför ett nytt år. Så går Paulus vidare. Och ger oss några uppmaningar. Låt Kristi frid. Råda i era hjärtan. Jag tycker att friden den bygger på att vi har fred. För mig så blir uttrycket fred, det blir liksom en känsloyttring av att jag har fred med Gud, jag har fred med människor, jag har fred med den skapelse som jag lever i. Och när englarna på julnatten sjöng ära var det Gud i höjden och frid på jorden. Så handlar det om att nu hade Jesus kommit och det finns möjlighet för oss alla att få uppleva frid mitt i mörker. Mitt i svårigheter så kan vi få uppleva den inre friden. Inför min predikan som ni hör så har jag läst den här bibelöversättningen The Message och den säger för det här ordet att låt Kristi ord råda i era hjärtan. Så går Paulus vidare och talar om församlingen och den här bibelöversättningen säger Låt oss gå i takt med varandra. Jag tror att det handlar om friden. Då handlar det handlar inte om att springa iväg ifrån de andra, utan det handlar om att vänta in varandra så att vi kan gå tillsammans. Alltså vi lever inte för oss själva. Ditt liv påverkar människor som du har runt omkring dig. Mitt liv påverkar de som jag möter. Och har jag ett varmt hjärta? Ja, det påverkar min omgivning. Har jag ett kallt hjärta? Ja, det påverkar min omgivning jag fylld av Kristi frid. Jag så alltså påverkade min omgivning och Paulus ville liksom uppmuntra församlingen i Koloss Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Gå i takt med varandra. Och så går han vidare. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom. När någonting bor hos oss så stannar det ju kvar. Får jag bo hos dig? Om jag skulle ställa den frågan till någon så menar jag ju att jag då kommer jag inte bara hälsar på. Utan då vill jag vara där ett rejält tak. Och när Paulus säger låt Kristi ord bo hos er med hela sin rikedom så handlar det ju inte om att bara ska komma och gästa och vara där en stund. Utan tanken är att det ska få vara där länge i våra liv. I mitt liv har jag upplevt den ena gången efter att jag haft några livsversar. Några nyckelversar som har burit mig igenom mitt liv. De har hjälpt mig att påminna mig om det uppdrag som jag tror Gud har lagt i mitt liv. Men det har också hjälpt mig att kunna se målet och det har också givit mig kraft. Ibland när uppförsbacken har varit långa, då har bibelordet, livsversarna varit med och burit och hjälpt och styrkt mig. Och gång på gång så hör jag ju också människor berätta om det. Ja, den skickade mig en bibelvers Oj vad det betyder mycket för mig Och jag läste i bibeln Och det var liksom att Gud talade till mig Och så vill ju Gud att hans ord ska få verka i oss Låt Kristi ord bo hos er Med hela sin rikedom Odla tacksamheten. Tänk vad mycket vi har att vara tacksam för. Först och främst att Gud älskar oss alla med en evig kärlek. Det fyller mig med tacksamhet. Men också att jag har kunnat äta mig mätt den här dagen. Att jag haft kläder att ta på mig. Och ett hus att hus och bo i. Att jag får knäppa mina händer och be till Jesus. Att jag har möjligheten att kunna få gå på gudstjänst den här dagen. Att kunna få vara delaktig i en kristen församling. Ja, det är så mycket som fyller mig med tacksamhet. Och Paulus, han säger till församlingen i Kolosse. Visa. Er tacksamhet. Odla den. Jag brukar berätta ibland om pastorn Åke Axelsson. Han har en härlig historia tycker jag. Han sa så här. Ja det går väl an så han med de som är torra. De går ju för få eld i församlingen. Men de sure Det går ju inte för få eld i dem. Alltså. Surheten gör ju inget gott. Men tacksamhet, det händer ju någonting runt omkring oss alla. Och jag skulle vilja uppmuntra dig, odla tacksamheten i ditt liv. Och det sprider någonting gott omkring dig. Väglig varandra- och det skulle man göra genom salmer och hymner och andlig sång i kraft av Norden. Och visst behöver vi vägledning varenda en. Där vi får hjälp. Ibland kanske lite korrigering i livet. Ingen av oss är färdig. Och Gud själv är ju den stora som kommer för att hjälpa oss och vägleda oss. Men vi behöver också varandra. Där vi kan få stötta och hjälpa varandra. Gud vill hjälpa oss med detta. Sista punkten. Ära Jesus med ditt liv. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesus namn. 1980, så satt jag där på bibelskolan utanför kumla götavro. Jag fått en bibeltext att arbeta med och förbereda och jag kom ingenstans och jag tänkte nu ger jag upp. Men mitt i frustrationen så glimmar bibelordet till. När jag läser om Maria, Marta och Lazarus och där det står att man ordnade en fest för honom. Vem var det man gjorde det för? Jo, man gjorde det för Jesus. Och de orden har följt mig sedan dess. Det är en av de där livsverserna som jag har burit med mig. Jag vill leva mitt liv för Jesus. Tänk att vi är skapare för någonting som är större än oss själva. Mitt i en materialistisk värld, människocentrerad, får vi rikta vår tillbedjan till den levande guden. Och vi är skapare för att leva för honom. Skapare för att ära honom. Paulus uttrycker det så här. Vi ska vara gud. Till pris och ära. Och den här bibelversen har jag låtit bo i mitt liv. Man ordnade en fest för honom. Och den har hjälpt mig i mitt liv. När jag tyckte det var tråkigt att vara pastor. Sådana dagar kommer ibland också. Då har den bibelversen hjälpt mig. Varför gör du det här Bernt? och jag gör det för Jesus. Och till och med de lite som jag tyckte ibland, de lite meningslösa arbetsuppgifterna har blivit meningsfulla. Varför det? Jo, jag gör det för Jesus. Och den versen har blivit någonting av en livsfilosofi. Jag vill leva mitt liv och jag vill göra det för Jesus. Dietrich Bonhoeffer skriver så här I tillbedjan älskar vi Gud för hans egen skull för en glädje som flödar från honom. Och att tillbe, det är en naturlig reaktion när vi upptäcker och ser Guds storhet, hans majestät och närvaro. Var det 1978? då som sången, jag vill ge dig, och herre, min lovsång kom. Och jag var ju som ni förstår, betydligt yngre. Vi hade en ungdomskör och vi sjöng den sången. Jag vill ge dig, och herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord. Ett par år senare så gifte sig Agneta och jag. Och vilken sång hade vi med på vårt rulllopp? Jag vill ge dig, o oh Herre, min lovsång. Och den sången har följt mig. Och jag vill leva liksom med den tonen att mitt liv i sin bräcklighet, i sin svaghet, med fel och brister, ändå skulle kunna få vara någonting som upphöjer den levande. Jesus. Och jag vill att den sången ska vara tydlig. Jag vill att den ska vara innerlig. Jag vill att den ska vara ödmjuk. Och inte minst så vill jag att den ska vara kärleksfull. För livet med Jesus är en relation. En relation vet vi, den kan gå upp och den kan gå ner. Men jag har lärt mig att gör jag ändå det allra bästa för den som jag älskar. Så blir det väldigt, väldigt bra. Och tänk, vi kan få börja det här året i Jesu namn och leva för honom. Vi kan få leva hela det här året i Jesu namn. Och vi kan få sluta det här året i Jesu namn. Det är det som vi är skapade till. Och det finns en väldigt kraft i bönen som hjälper oss att leva Be en nyårsbön och lev den. Och till sist en bön. Är inte så ofta jag läser böner, men idag gör jag det i avslutningen av min predikan. Och Gud, när min tro är täckt av damm, blås den ren med din andes vind. När min vilja att lyda blir stel och rostig. Smörj den med din andes olja. Återuppliva glöden i min kärlek till dig. Och den bredvillighet som präglade min första vilja till lydnad. Amen.